0: Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Ignite Recap am heutigen Webcast Friday. Heute Morgen gab es ja schon die erste Recap Session und äh, wir gehen jetzt in den Bereich Collaboration und Communication weiter. Ich freue mich an meiner Seite Marco Sheel stehen zu haben. Ähm, hallo Ralf. Hallo Marco. Ähm, Marco war ja zusammen mit den Kollegen Oliver Kieselbach, unserem MVP und Jan Geisbauer live vor Ort auf der Ignite dieses Jahr und dementsprechend können wir ganz nah davon der Ignite berichten. Aber Marco, ich will sagen, erzähl du doch mal, wie war denn dein Eindruck?
1: Genau, wir haben euch ein paar Eindrücke mitgebracht. Letztendlich war das ein sehr erschlagendes Event. Ein paar Facts stehen auf der Seite. 20.000 Teilnehmer, sogar eher 25.000. Wie die zum Mittagessen gehen, das seht ihr auch in der Mitte. Das ist der Riesenraum. Das hat schon mal echt eine Dimension, die, die mich wirklich auch geflasht hat. Wahnsinn. Aber wir mhm. haben gelernt, in Amerika ist alles größer. Das seht ihr auch an dem mittleren Bild. Da stehe ich vor so einem kleinen Pickup-Truck. Das ist uns immer wieder begegnet. Die Armees machen alles in groß. Krass, ja. Ähm, von daher, ja, war, war super geil. Ähm, die Sessions haben wir oben eine abgebildet. Ähm, top organisiert, ja, wie die Amerikaner das normal mögen. Eiskalt, also 18 Grad war so die Durchschnittstemperatur in den Räumen. Ja. Äh, <lacht> gefühlt. Aber, mm. nee, hat super viel Spaß gemacht. Aber Das heißt,
0: ihr wart da ja gar nicht zum Urlaub machen, sondern ihr habt da wirklich intensiv quasi äh, Sessions euch angeschaut, äh, Networking betrieben, also wirklich eine ganz äh, krasse Woche dann.
1: Ja, ähm, ja. Ich nehme an, wenn du den einen oder anderen Kollegen fragst, die waren trotzdem der Meinung, es war Urlaub. Okay. Besonders, wenn man die Bilder dann abends sieht. Und die sehen wir hier unten auch. Wir waren in den Orlando Universal ah, ja, Studios. Cool. Mhm. Ähm, ja. Wir sehen da noch, das war das, das Lieblingsgerät von meinem äh, fantastischen Kollegen Oliver Kieselbach. Der hat uns direkt zum Hulk durchgelotst. Das ist das grüne, die grüne Achterbahn da unten. Also es waren neben Hardcore-Tech-Sessions tatsächlich auch eine ganze Menge ähm, quasi abseits da, das heißt abends irgendwelche Partys. Das hat schon, schon richtig, richtig Spaß gemacht. Ja,
0: cool. Und jetzt habt ihr ja quasi auch noch zusätzlich zu diesem ganzen, zu dieser intensiven Woche auch noch euren Podcast, äh, also Herrless in the Cloud. Äh, unsere Zuschauer werden ihn kennen, aber jetzt, diesmal gab es auch quasi eine Live- Berichterstattung mit Interviews von der Ignite. Und da habt ihr ja nicht nur einen Podcast gemacht, sondern ihr habt ja richtig produziert, fast täglich. Genau.
1: Ja. Wir haben da tatsächlich ähm, neun Podcasts runtergerissen. Das war ähm, relativ anstrengend, aber ähm, es war es absolut wert. Alleine die Speaker, die wir bekommen haben, da vielen Dank nochmal äh Genau, an Brad Anderson, Alex ja, Simons. Ja, ich und meine, ganz, ey,
0: geht hier gerade im Bild so ein bisschen unter, aber das ist Brad Anderson. Das, meine, das ja. ist ja eine Größe. Ne? Also, das ist, genau. ist schon cool.
1: Was gerade an der Situation noch spannend war, tatsächlich stand fünf äh, Minuten äh, davor tatsächlich noch Mark Rosinovich ja. im Hintergrund. Okay, ja. Ähm, das ja. Da muss mich man sich entscheiden. Besonders äh, äh, nervös gemacht. Ja, Jan war auch sehr glücklich, dass ich bei ihm geblieben bin ja. und habe kein Selfie mit Mark gemacht. Ja, cool. Ähm, also, das war tatsächlich geil. Und. Die Offenheit der, der Kollegen von Microsoft, aber auch allen anderen vor Ort, das war wirklich fantastisch. Die neuen Podcasts, die waren ähm, sehr stark durch, durch Young auch mitorganisiert. Er hat da mhm. seine, seine Peers bei Microsoft rangezogen. Ähm, ATP Everything, also jedes ATP hatten wir dabei, ich glaube bis auf Azure. Ähm, MCAS, die Leute sind so offen, so casual. Ja? Dann haben wir uns halt mit der Kollegin einfach mal auf den Flur gesetzt und haben da recordet. Ähm, das war wirklich... Das ist echt cool. Der Hammer. Aber klar,
0: und das streicht auch nochmal die intensive Woche. Auf der anderen Seite zeigt es mir aber auch, weil ich sag mal, den, den Ignite Content, den kann ich mir tatsächlich ja auch von zu Hause anschauen, hab ich gemacht. Ich hab sehr viele Videos einfach zu Hause geschaut. Und ich sag mal, aber klar, man sieht vor Ort, hast du dann trotzdem noch mal Themen, da lohnt es sich auch ja. für vor Ort zu sein. Gerade das Networking, die Leute kennenzulernen aus der Produktgruppe, aber auch andere wichtige Personen in diesem Umfeld, glaube ich, macht das schon wert, da mal hinzureisen. Hört ja. sich so an, auf jeden Fall.
1: Exakt. Das war wirklich ein Highlight, mein zweiter fantastischer Kollege, da stehst du fast davor, der Olli Kieselbach. Ah, ja, ja. Er war mit dabei. Jetzt da sehen wir hier auf unserer airboat tour Da haben ja. uns Alligatoren keine ah, Krokodile ja. angeguckt. In Florida gibt es Alligatoren, habe ich gelernt. Ja, okay. Ähm, ja, cool. Das war wirklich ja. eine ne, Hammersache. Gut, ja. soweit, genau. Wir haben dann tatsächlich auch genau Satya äh, vor Ort gehabt. Leider mhm. haben wir es nicht geschafft, in die Session reinzukommen. Wir haben diesmal Ach, was schade. anderes gemacht. Mhm. Ähm, aber ich habe gehört, du hast es geguckt. Ich habe mir die
0: Kino tatsächlich angeschaut, ja. Also ich muss sagen, jetzt auch nicht in der ganzen. Man, manchmal man kann ja zu Hause auch schon ein bisschen vorspulen. Ne? War ja also die Themenblöcke. Aber klar, äh, ist schon beeindruckend. Also macht schon Spaß. Kann ich auch empfehlen. Also
1: okay. Und den Begriff Tech Intensity hast du überspult, habe ich gehört. Ja, den
0: habe ich irgendwie. Also da weiß ich gar nicht. Ne? Tech Intensity. Äh, ja gut, ich habe jetzt verstanden. Es war intensiv, aber
1: äh genau. Wie intensiv <lacht> zeigt meine Agenda. Ähm, das war quasi mein Session Builder. Ähm, Sonntag war der Pre-Day. Um, und dann ging es los und am Montag habe ich mir noch ein bisschen Mühe gegeben, das realistisch zu gestalten. Beim Rest, das sind wirklich alle Sessions, die mich interessiert haben und man sieht, da ist eine Vierfachbuchung, gar nichts. Mhm. Ja, aber ja, ich habe ja auch
0: gehört, auch die Wege musst du mit berücksichtigen, weil teilweise läufst du 25 Minuten zu einer Session oder so. Ne? Exakt. Also, und man also sieht auch,
1: die sind ja nicht alle wirklich allein. Manchmal fängt es ein bisschen früher, ein bisschen später an, dass du manchmal nur fünf Minuten hattest oder mhm. du hast schon fünf Minuten gestartet. Wenn du dann aber quasi von der einen Ecke der Conference Hall in die andere brauchst, das sind halt locker mal zehn Minuten. Wahnsinn, ja. Wenn du Gebäude wechseln ja. musst, was auch geht, dann bist du eher bei 15. Ja. Also, das war wirklich der, der Hammer, auch der pre den wir gemacht haben, da haben auch die Kollegen sich sehr positiv geäußert. Ähm, wie gesagt, kann ich wirklich nur empfehlen. Ja, wir haben jetzt quasi wirklich mal aus jedem Topf was mitgebracht. Ja, wir machen genau. ja nicht nur Teams, sondern auch Modern Collaboration. Communication und Collaboration, ganz Exakt. genau. Ja. Und genau da haben wir dann tatsächlich ähm, auch mal wirklich alles rausgezogen. Ge ähm, und ja, du startest jetzt quasi einfach mal mit dem Collab. Genau, ja. Thema. Ich habe mir dann
0: quasi den Teams-Teil geschnappt, sage ich mal. Ja, aber genau, Collab, es geht hier ja um, um Zusammenarbeit und äh, hier ist viel passiert, äh, Viele, sehr viele Themen, wir können, wie du schon sagtest, gar nicht alle jetzt im Detail vorstellen, aber es gibt so ein paar Themen, die, glaube ich, relativ auch sich direkt in unserer täglichen Arbeit bemerkbar machen. Und ein großes Thema war ja, äh, wo wir schon eigentlich jetzt lange drüber geredet haben, das Thema Private Channels. Es ist ja auf der Ignite dann auch, äh, also quasi verfügbar für alle geworden. Für alle, die es noch nicht haben, vielleicht mal den Teams-Client durchstarten, das, das hilft ja da mal ganz gut bei solchen Themen. Aber ein großes Thema, und was, was haben wir jetzt? Wir haben halt die Möglichkeit, in einem Team, wo wir ja uns in Channels organisieren, haben wir die Möglichkeit, jetzt auch quasi einen Private-Channel anzulegen. Und in diesem Private-Channel kann ich halt gezielt Leute reinnehmen, die auch nur in diesem Channel dann quasi äh, in für sich, sage ich mal, geschlossen arbeiten können, ohne dass die anderen Teilnehmer, also die Members von dem Team, auch die Owner, äh, da Zugriff drauf bekommen und diesen Channel auch gar nicht sehen im Prinzip. Also es ist eine ganz gute Separierung. Aus User-Sicht glaube ich eine echt coole Geschichte, gar keine Frage, weil man kann sich schon Situationen vorstellen, wo äh, in einer Zusammenarbeitsform ähm, man halt doch separiert gewisse Dinge, Budgetplanung etc. besprechen möchte. Aber aus der Admin-Sicht gesehen, du hast es ja auch, ihr habt es auch in dem, äh, eurem Podcast, finde ich, nochmal okay. schön, auch technisch nochmal so ein bisschen untermauert, da steckt doch ganz schön viel Komplexität dahinter, eine eigene side collection es sind viele Themen, die repliziert werden müssen. Das sollte man, finde ich, in der Planung mit berücksichtigen, dass man sich einfach Gedanken macht, reicht nicht vielleicht auch einfach ein, ein eigenes Team zu, als organisatorische Einheit, um, um diesen Kontext abzufangen? Äh, oder ja, mache ich halt diesen Private Channel.
1: Und wir haben ja auch als IT-Organisation die Möglichkeit, das zu steuern. Ähm, wir können es über Policies einigen Leuten erlauben und dem Rest verbieten. Das heißt, uns sind gar nicht so die Hände gebunden. Das heißt, wenn wir hier schon Steuerungsmöglichkeiten haben, können wir natürlich auch versuchen, die zu nutzen. Ich zeige es mal kurz hier als kleine Demo, äh, als, äh, also quasi Video.
0: Ähm, also hier wird quasi äh, der, der Member zu, zu dem Private Channel hinzugenommen. Und äh, jetzt sehen wir an dem Schloss, äh, dass äh, wir quasi, also jetzt wird der Channel hier genau erstellt und der wird jetzt private gemacht, der Channel. Ne? Mhm. Also damit ist der halt private. Der, der Private Channel bekommt dann dieses, dieses Schloss-Symbol. Ähm, jetzt wird der Member da quasi hinzugenommen und äh,
1: ja. Und man sieht, das ist genau das, was ja quasi die Kritik unsererseits an Private Channels ist, Es ist ein eigenes Member-Management, das da genau. drin stattfindet äh, und zwar in Gänze. Das heißt, ich muss auch das Owner-Management selber betreiben. Ähm, aber wie gesagt, da gibt es Sessions zu, die euch da nochmal ein bisschen aufschlauen. Unser Podcast macht es. Ähm, wir sind froh, dass es da ist. Ähm, Ganz genau.
0: Also wie gesagt, es war jetzt lange diskutiert worden, es ist gut, dass es da ist. Aber ich würde einfach äh, mit, mit in die Situ Projektsituation reingehen, mal drüber nachdenken, ob man es auch anders lösen könnte weiterhin. Ne? Man muss es nicht zwingend benutzen. Ja, Multi-Window auch so ein Feature, äh, was im Prinzip, äh, ja, äh, ich sag mal, verloren gegangen, verloren ist. gegangen ist, weil wir es aus der Skype-Welt, ich komme ja auch so aus der Skype-Welt, da war es halt, man, klar, wir haben uns viel in Windows oder Fenster organisiert und das äh, bekommt jetzt auch Einzug, dass ich halt im Prinzip äh, einen Chat äh, ausdocken kann oder im Meeting direkt in einem Fenster äh, starten kann. Ähm, ich zeige es ja auch mal im Prinzip. Ähm, wir haben hier den, den Chat und im Prinzip kann ich jetzt diesen Chat äh, rausbekommen, pinnen im Prinzip, ausdocken und äh, kann den halt im eigenen Fenster organisieren. Und hier als Beispiel in einem Meeting, hier ich, starte ich halt das Meeting direkt in einem Fenster und kann es mir auch irgendwo auf dem Fenster auf dem zweiten Monitor platzieren.
1: Also scheint auch Microsoft gemerkt zu haben, dass die Funktion durchaus relevant ist, alleine wenn hier der Default schon belegt ist. Das war das, was mich am meisten gestört hat in der aktuellen Implementierung, dass wenn ich in einem Meeting bin ich frühzeitig joine, in der Regel fünf Minuten vorher, Solange ist mein Teams-Client ziemlich unbrauchbar, weil da hängt es da, das kann ich nicht richtig monitoren. Also das ist wirklich eine sehr, sehr sinnvolle Ergänzung. Ganz genau. Das sagt ich auch. Das sind alles die Features, die jetzt so kommen. Ich finde, die machen das
0: wieder weiter viel runter. Genauso jetzt auch diese Messaging-Extensions, also Polls und so weiter. Ich kann halt recht einfach aus dem Chat oder aus, aus einer Gruppenkonversation kann ich mal eben schnell eine Umfrage starten. Äh, auch hier kurz direkt als Demo, äh, wie sieht das Ganze aus? Ich gehe auf mein, meine drei Punkte, sage, ich ich will jetzt hier einen Poll als Beispiel starten. Ich, ich stelle halt die Frage, gebe die, die Auswahlpunkte mit mit zur Auswahl und gebt diesen Poll in den Chat rein und quasi alle Teilnehmer können entsprechend dann auch quasi ihre, ihre, ihre Stimme abgeben. Und jeder kann aber auch entsprechend dann das Ergebnis äh, sich anschauen. Aber
1: ist ein Feature, das haben wir jetzt dank Kai bekommen, ähm, war es doch zu was gut. Äh, von daher ähm, ja, bin ich ganz happy, dass Microsoft sich das annimmt und die Features, die in Kai Sala drinstecken, die bisher noch nicht in Teams aufgehen, durch solche Message Extensions auch umsetzt und ein gutes Beispiel zeigt, was andere damit realisieren können.
0: Ja, absolut, genau. Und ähm, dann auch noch ein ähm, nächstes Highlight, Pin Channels, genau. Ähm, ja, auch etwas, was ich sofort... Äh, genutzt habe, wir, wir haben es ja durch den Tab haben wir es halt schon äh, verfügbar, ansonsten wird es glaube ich jetzt auch sogar noch bis zum Ende des Jahres ausgerollt für alle. Ähm, es ist halt so, ich kann mir halt eben, klar, ich habe meine Teams, ich habe meine unzähligen Channels, sage ich jetzt mal so als Beispiel, aber ich kann meine, meine Top-Channels einfach anpinnen und habe die halt dann in, im, im Top in meinem äh, Teams-Client verfügbar und sehe halt äh, auf einen Blick relativ schnell in meinen hab einen Einblick in meinen wichtigsten Kanälen. Genau. Das eine einfache Geschichte, ja.
1: Haben wir ja im Endeffekt, ich glaube, du hast auch einen, einen Screenshot davon da, Ganz ähm, genau. haben wir ja noch schon Möglichkeit quasi ja in Teams unsere Teams zu organisieren, welche sind oben und welche sind ausgeblendet, genau. aber das war halt in der Regel noch nicht genug, ähm, von daher ist da Pint, Con äh, Pint äh, Channels wirklich eine, eine sehr gern gesehene Erweiterung. Ganz genau. Ja, dann auch
0: etwas, wo ich vielleicht sogar überrascht war, aber im Endeffekt denke, ja, das ist super cool, dass es jetzt so kommt, weil ich bekomme immer noch wertvolle Informationen auch per E-Mail. Klar, E-Mail ist weniger geworden, aber es kommt immer noch viel Wertvolles über, auch über den Kanal E-Mail. Und hier kann ich jetzt hingehen und kann sagen, okay, ähm, ich habe einen Button, äh, Share with Teams und ich kann im Prinzip dann die E-Mail auch mit Attachments, kann ich zu Teams rüberbringen. Ich kann dann den Kanal äh, quasi selektieren und die, die Mail wird äh, für, für, für Teams aufgearbeitet. Ähm, Genau, ja, sieht da
1: noch ein bisschen hübscher aus, sieht tatsächlich hübscher als aus. die normale Integration. Ich könnte ja heute schon mir eine Channel-E-Mail holen
0: genau. und das dorthin sehen. Ja, Channel-E-Mail war halt ein bisschen komplizierter. Ich musste die E-Mail abfragen. Ich musste mir die merken. Musste mir die merken, also was. Auch hier mal kurz die kleine Demo dazu. Im Prinzip oben ist der Button, der in Outlook äh, Einzug erhält. Und ich äh, sage jetzt hier, okay, ich guck und kontrolliere das kurz, kann noch einen kleinen Text dabei schreiben. Und äh, dann wähle ich äh, den, den, den Channel aus im Prinzip. Und ähm, jetzt hier der Text, sagt dann Share und dann wird äh, diese, diese, dieser Inhalt quasi in Ich kann hier
1: auch noch Kontext mitgeben, das heißt, ich habe halt nochmal zusätzlich zu der Mail vor, nochmal einen sauberen Text drüber gemeint, in genau, Teams ja. dann auch deutlich prominenter ankommt. Genau, das, das soll äh, quasi
0: auch dann andersrum kommen, dass ich halt quasi aus dem Team eine Konversation im Prinzip äh, auch an, als E-Mail übergeben kann. Also das ist quasi der, das ist eine
1: als Summary oder wenn es an den Externen geht. Ganz
0: genau, ja. ja. Also gibt es auch sicherlich Situationen, wo, wo es, finde ich, äh, sinnvoll erscheint. Äh, auch das sind äh, Themen, die wir nächstes Jahr dann quasi auch wirklich GA- und damit für alle verfügbar
1: sein. Da freue ich mich schon sehr drauf, die Definitiv,
0: ja. definitiv. Und auch jetzt hier klar, hier unterstreichen wir noch das Thema Apps in Teams, was ja auch ein sehr wichtiges Thema geworden ist. Da also gibt es auch einige Sessions so auf der Ignite. Aber hier mal so eine Kleinigkeit, Task als eigene App, sage ich mal, ist jetzt auch quasi in Teams enthalten. Klar, worum geht's? Ich habe persönliche Tasks, ich habe zugewiesene Tasks, äh, Planner und, äh, und generell aus den, aus den, äh, ja, aus den Tasks heraus so dass ich halt auch die übersichtlich in meinem Teams-Client habe und ja, mir anzeigen kann. Ja. Letztendlich
1: ist es ja die To-Do-App oder eine, eine Art der To-Do-App, die genau. da integriert ist. Wenn man jetzt mal genau hinguckt, sieht man aber, dass ich quasi viel schneller auf meine planner -basierten Tasks zugreifen kann per teamebene Da sind ja noch Teams eingeblendet. Ähm, das heißt, es ist nicht nur die To-Do-App, sondern es ist tatsächlich nochmal auf Teams getargetet, um es noch ein bisschen intelligenter darstellen zu lassen.
0: Genau. Ja, hier kurz nochmal so, so eine kleine Übersicht, also meine zugewiesenen Tasks. In der Übersicht und äh, klar, das, das ist, äh, ich kann mir das gut vorstellen, dass das auch hier gut aufgehoben ist, äh, gerade weil das so das, das Tool, das ist ja dieses, dieses, sag mal, dieses, dieses äh, ja, Tool, was ich halt als Hub für alle meine Kommunikationsstränge äh, halt verwende. Dadurch äh, ist es da gut aufgehoben. Ja, yammer app was ist hier? Also Yammer äh, erlebt so einen so 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 Neuanfang, mhm. sag ich mal. ja. Ähm, Gehst du später nochmal intensiver drauf ein? So wichtig
1: geworden, dass wir ein eigenes Slider für ja, haben? Ja krass, ja. Äh,
0: ich war auch da überrascht, aber erstmal hier nur möchte ich erwähnen oder vielleicht auch zeigen kurz, dass es ähm, ja, jetzt als App auch als App in Teams auch äh, quasi verfügbar ist und ja wie man da schon sieht sieht es schon ein bisschen anders aus, aber dazu später mehr. Genau. Ja. Ja, das so zum Thema, ich sag mal, Collaboration. Das sind alles so User Features, aber wenn ich ehrlich bin, die machen Spaß. Die, die machen Spaß, das, das Tool in der täglichen Zusammenarbeit einfach immer mehr zu nutzen und damit auch Outlook und Co. sag ich mal weiter in den Schatten zu schieben. Aber das Thema natürlich im Bereich Zusammenarbeit Meetings. Bei Meetings ist auch relativ viel passiert. Wir sehen jetzt hier, wir haben die Möglichkeit, das ist also quasi das Kontrollpanel eines Team Room Systems, und was sehen wir hier? Ich kann hier an einem Zoom-Meeting oder an einem WebEx-Meeting auch teilnehmen. Wow, das ist mal etwas, was war vorher undenkbar oder hätte dann irgendwie über Konnektoren äh, oder Third-Party integriert werden müssen. Hier ist es nativ jetzt, das heißt, ich bekomme eine Einladung vom, vom Zoom- oder von WebEx-Raum und äh, kann über meinen Teams-Room-System quasi diesem Meeting beiwohnen und das nativ. In der Session habe ich applaudiert an dem Moment. Ah, ah ja, du warst das. <lacht> ja, okay. nee, naja, war ja definitiv. Ähm, ist eine coole Sache, was ich äh, auch gut finde. Man merkt hier Cisco und Microsoft, also auch, jetzt die, auch die anderen, die rücken da näher aneinander. Äh, erstmal ist es gar nicht so die große Rocket Science, weil, ich meine im Prinzip, klar, das ist so, ich sag mal, Pluginless, äh, das gab es ja alles vorher schon dank WebRTC, dank Chromium und so weiter. Also hat man sich einfach das zu Hilfe gemacht und hat es relativ simpel implementieren können und warum auch nicht. Genauso andersrum, da, dass ich jetzt im Prinzip auch, ähm, wenn jetzt der WebEx-Raum eine ne, Team-Einladung bekommt, ne, ne, also dass, auch, dass ich mit dem WebEx-Raum auch quasi eine Team-Room-Session beiwohnen kann. Hier sieht man nochmal kurz die, die Experience dazu. Ähm, also im Prinzip einfach. Der, der Join zum, zum Meeting und soll nur zeigen, dass es halt wirklich smooth möglich ist, äh, so einem Meeting beizuwohnen. Noch eine schöne Sache, Collaboration Bars. Bei den Collaboration Bars geht es darum, dass wir, ich sag mal, klar, es gibt unzählige Meetingräume, auch kleinere äh, Hubble Spaces, äh, kleine Konferenzräume und die sind ja schon heute dienen die ja auch schon der Zusammenarbeit. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, mit so einer Collaboration-Bar relativ einfach äh, daraus einen vollwertigen Teams-Meeting-Raum zu machen. Es soll halt so eine Art, äh, äh, ich sag mal, äh, ja wie soll ich das sagen einfaches Gerät sein, was ich als Beispiel auf dem äh, Monitor aufdocke. Da ist dann eine hochwertige Kamera drin, da ist ein hochwertiges Mikro drin. Und äh, wenn das äh, Display auch Touch unterstützen würde, könnte ich auch per Touch quasi sagen mal Beispiel dem Meeting beiwohnen oder äh, sonst bräuchte ich eine Remote Kontrolle, aber hier soll die Einstiegshürde, um halt aus einem Meetingraum auch ein, also ein Teams Meetingraum zu machen, soll halt runtergelegt werden und ich glaube, das wird auch relativ äh, gut äh, durchstarten. Genau,
1: sehe ich auch so, letztendlich, wie gesagt, ist es letztendlich ein Team-Room-System in einer kompakteren Form, deutlich günstiger. Günstiger, ähm, und genau. ich habe ja oft, wie du gerade gesagt hast, in den Räumen hängt oft schon ein Fernseher. Manchmal hängt ein oder zwei Raumsysteme vielleicht auch schon dran. Ja, genau. Ähm, aber hier habe ich die Möglichkeit, wie gesagt, das einfach drauf zu hängen. Teilweise halt auch Huddle-Space, das hast du auch gesagt. Einfach da, wo ein Bildschirm hängt, das Ding dran hängen Genau. Das
0: ist erledigt. Ja. Also ich denke da drüber nach dem Homeoffice vielleicht, ne? Also.
1: Ja. Es <lacht> ähm, gibt tatsächlich <lacht> Kollegen in dem MVP-Bereich, äh. wenn man sich das anguckt, die haben dann wirklich zu Hause so eine Logitech äh, <lacht> aufgebaut für ihr Büro und ja klar, wenn du das jeden Tag nutzt, ja, klar, ja. dann ist es tatsächlich ein Riesenmehrwert, sowas machen zu können. Ja. Wenn du das jetzt preisoptimiert kriegst, perfekt. Mal schauen, ne? Also gut, vielleicht als
0: Beispiel, Poli geht da mit der Studio X-Series schon mal als Beispiel voran, auch Jährling hat schon Modelle angekündigt. Also ich glaube, das Thema wird nächstes Jahr noch mal richtig äh, in, intensiv auch beleuchtet und dann werden auch Details dazu bekannt äh, gemacht und dementsprechend, äh, da freue ich mich tatsächlich auch sehr drauf. Was dazu führt, dass, was das, das ist jetzt natürlich eine schöne, schöne Geschichte, um das nochmal zu unterstreichen. Umso mehr Meetingräume ich habe, umso mehr ähm, äh, ja, äh, Räume ich administrieren muss, fehlt mir natürlich stand heute irgendwie eine Möglichkeit, das zu monitoren, zu managen. Und hier geht jetzt ähm, das Teams Admin Portal den Weg, dass wir, wir kennen das schon, also wir können ja heute schon unsere Phone Devices zum Beispiel managen und genau in diesem Kontext. Ähm, Taucht jetzt auf, äh, taucht jetzt, tauchen auch die Räume auf. Das heißt, ich kann äh, hier alle meine Meetingräume sehen. Ich kann äh, zum Beispiel einen Restart äh, schedule Ich mhm. kann sagen, heute Nacht um 3 Uhr soll der gestartet werden. Ähm, oder ich kann gucken, sind die aktuellen Updates installiert. Ähm, ich kann vielleicht eine Konfiguration äh, dem Meetingraum zuweisen, okay. Hintergrundbild und so weiter. Also die Kontrollmöglichkeit ist hier wirklich gut und ich habe halt einfach auch einen Überblick, äh, wie geht es meinen Räumen? Sind die alle up-to-date und so weiter? Vor
1: allem, wenn ich halt auch mehr als einen Standort habe, wo ich vielleicht nicht immer hinlaufen kann, genau, um mal ja. den Reset zu machen, ist hier ein bisschen Telemetrie da, um das tatsächlich erkennen zu können und dann so ein Restart zu schedulen. Genau, cool. ganz genau. Ja, und ich meine, der
0: Schritt wird jetzt im Prinzip nochmal unterstrichen. Es wird auch quasi, nicht, also dieses, äh, dieses Admin, also diese Räume im Admin-Portal, die werden für jeden jetzt zugänglich sein. Es wird aber auch einen ganzheitlichen Service von Microsoft geben, das sind diese äh, Managed Meeting Rooms. Das heißt, das ist ein Service, ich habe hier mal so ein Bild als Beispiel. Auch hier kann ich wieder alle meine, mon meine ähm, Räume monitoren. Also ich sehe, sind die healthy, sind die unhealthy, ähm, sind die disconnected, weil es wäre zum Beispiel auch so, also hier soll, soll wirklich der ganzheitliche Ansatz zum Beispiel auch die Verkabelung überprüfen. Fehlt irgendwo, also ist irgendwo ein USB-Stecker locker oder ist ein Kabeldefekt. Mhm. Würde dieser Service quasi ein Incident auslösen? Also es würde quasi das, der Raum würde unhealthy werden, es würde ein Incident ausgelöst okay. werden, was quasi bearbeitet äh, werden müsste, um halt, bis, bis dieser Fehler halt gefixt mhm. ist.
1: Das ich heißt, Microsoft stellt hier den Raum quasi, aber die Abarbeitende Incidents, das muss ich noch. Mit ja, den Leuten aus meinem genau. Tenant, also, das, also in jedem Service. Service also
0: richtig, alle Informationen liegen noch nicht vor, aber der Service an sich ist erstmal ein Service, den ich quasi äh, buchen kann und der übernimmt halt all diese ganzen, äh, das ganze Monitoring, äh, die Auswertung, aber natürlich, klar, dass also auch den USB-Stecker, den musst du dann wieder stecken. Okay. Da kommt jetzt kein Microsoft-Techniker. Ne? Aber äh, die, ich finde es cool, weil, ganz ehrlich, und ich muss leider sagen, dass, dass ich das heute tatsächlich immer wieder noch erlebe, du kommst in den Meetingraum, denkst, boah, cool, lass uns hier ein Meeting machen und dann irgendwas geht nicht.
1: Den gibt es nicht zufällig, weil glücken kann ja
0: den Raum. Nee, nee tatsächlich <lacht> Nicht bei uns. Nicht ne? mehr, meinst du? <lacht> Aber jetzt haben ja nicht mehr, genau. Ich glaube, da, da, da ist auch richtig viel passiert. Aber jetzt meine klar, jetzt haben wir auch einen relativ guten Status. Wir haben nicht so viele Räume. Stell dir mal vor, du hast ne, etliche. Microsoft, ich wurde eine Zahl auf der Ignite, glaube ich genannt. Ich kriege die, ich habe 14.000, ja, 14.000 ja, Meetingräume. Also da sieht die Welt dann schon anders aus. Und dementsprechend, glaube ich, ein cooler Service, der mir hilft, einfach ein. ein funktionierenden Meetingraum zu haben, wo ich mit meinem, wo ich als User, als Benutzer reingehe und habe Spaß am Meeting. Geil. Gut. Ja, die das Thema Calling ist natürlich auch äh, ja, also eine Sache, die natürlich vielleicht so aus der Skype for Business Sicht, so könnte man das Gefühl haben, naja, Teams ist dann noch nicht so weit. Ich würde jetzt sagen, dieser Slide unterstreicht jetzt auch nochmal ähm, das. Äh, dass da eigentlich seit Anfang des Jahres eine ganze Menge passiert ist. Ich finde, es, also, es, aus meiner Sicht ist Teams heute, äh, das hatten wir auch in den webcast den ich mhm. mit dem Stefan Schillleber gemacht habe, ja auch nochmal so herausgearbeitet. Es ist wirklich eine, eine vollwertige Calling-Applikation, aber auch hier sieht man jetzt, dass. Äh, doch wichtige und fehlende Funktionen dann auch jetzt wirklich auch dann endlich da sind. Ne? Okay. Also vorher konnte man schon damit gut arbeiten, aber jetzt wird es halt runder. Das, das ist das, was, was das Ganze positiv unterstreicht. Und als Beispiel jetzt hier so ein Reverse Number Lookup, da kann man jetzt vielleicht sagen, hm, ja, ist doch nichts Besonderes, aber doch, weil klar, man braucht es schon. Ne?
1: Da habe ich mich dann auch selber wiedergefunden, weil wir telefonieren schon eine Weile mit Teams. Aber tatsächlich war das eines der Feature. Ähm, ich benutze jetzt ein Android-Telefon, der löst mir dann manchmal sogar die Stadt auf. Ne, kommt aus Karlsruhe, selbst wenn ich den Kontakt nicht kenne. Aber selbst wenn der Kontakt drin ist, war ja dann bisher nicht so viel Auflöserei in Teams. Ähm, da haben wir jetzt ja. tatsächlich eine ganze Menge. Das, das, das
0: einen, Ich meine, es muss man sagen, klar, im ersten äh, Rollout-Step war dann nur die Nummer im Toast. Dann fehlte die natürlich noch in Call-History. Aber ganz ehrlich, nein, das sind Themen, die brauchen einfach ein bisschen Zeit, das muss man verstehen, aber ich würde sagen, es wird vollwertig äh, da weiterentwickelt. Das gleiche zum Thema Music on Hold, äh, auch das Voicemail-Management, dass ich einfach sagen kann, hey, ich möchte meine Ansage, wenn ich jetzt im Urlaub bin, out of office Assistant anhabe, dass ich dann eine andere Ansage schalte als in meinem normalen Business-Alltag. All das äh, kann ich jetzt über den Teams-Client halt äh, realisieren. Secondary Ringer, haben wir auch, kann man etliche Tricks uns einfallen lassen, geht jetzt nativ aus der Teams-App heraus. Also das sind coole Geschichten, finde ich. Ähm, hier sieht man auch an, an dem Bild, da, da ist einiges zu nennen. Ähm, da, wie gesagt, da könnte man eine eigene Session drüber machen. Ähm, aber auch zum Beispiel das Thema Direct Routing, was ja so die ganze Anbindung der Telefonie, also das Public Switch Telefonie Network an Teams angeht. Also eine sehr wichtige Komponente, finde ich, wird auch immer weiter ausgebaut. Ja, ich kann
1: für mich als SharePoint-Fan, Direct Calling Killer äh, Feature. Ja, Champions
0: genau, ja, klar. Ja, ich weiß, <lacht> aber so. Ich sage dir ganz ehrlich, das ist wichtig, das ist echt wichtig und ähm, dass ich jetzt zum Beispiel auch meine, ich kann halt definieren, je nachdem wie ich als Kunde aufgestellt bin, wo habe ich meine Standorte, ich kann jetzt die, die Mediaprozessoren definieren, dass ich halt gucken kann, dass ich optimale äh, also Netzwerkverbindungen eben zu, zu, zu den Mediaprozessoren habe in der Cloud ähm, Sowas wie Suppressed Unwanted Missed Call Messages. Da kann, wahrscheinlich, kann man so erstmal nichts mit anfangen. Also, ich denke mal jetzt so aus ja. der SharePoint-Sicht. Aber worum geht es da? Ich kann halt sagen: Okay, es gibt wirklich noch so Situationen. Kunde hat Direct Routing, ähm, er äh, hat dann seinen Teams-Client integriert, aber da steht vielleicht noch tatsächlich ein Telefon aus der PBX-Welt. Und ähm, es ist es so: Jetzt nimmt er an den Telefon aus der PBX-Welt an. Der teams klein hat den Call als, als äh, Mist-Call wahrgenommen und schon kommt eine Mail. Stimmt ja gar nicht, hat ihn ja angenommen. Und sowas, solche Kleinigkeiten hat man jetzt okay. hier. Also dann
1: fehlt ich jetzt nur noch AI ja. und dann seid
0: ihr Feature-Complete. Genau, genau. Okay. Ja. Ganz genau. Ja, was mich eigentlich zu der äh, Sache bringt, äh, also zum nächsten Slide, ähm, dass ich, äh, ich persönlich, also ich rede jetzt hier über Telefone, ne? eigentlich sage ich selbst schon, seit ich äh, Link und Skype mache, verabschiedet euch langsam von den Telefonen. Von den Tischtelefonen. Von den Tischtelefonen, ja, ganz genau. Nutzt Headsets, nutzt andere äh, Devices, aber Telefone, so finde ich persönlich, haben nicht mehr so den Stellenwert, wie sie es halt vielleicht vor 40 Jahren hatten. Aber ähm, jetzt ist es tatsächlich so, ähm, ja, totgesagte Lebenlänge. Ist äh, wie mit Yammer. Ist wie mit Yammer, ja, genau. Das haben wir heute schon öfters. Also ich finde es dann doch erstaunlich, dass wir jetzt von den Herstellern doch eine Fülle und eine neue Vielfalt an Geräten wiederfinden. Und ich muss echt sagen, ein bisschen macht das sogar doch Spaß zu sehen, was sie sich da einfallen lassen. ja. Also Das heißt, ich würde es einfach in den Projekten überdenken, ich würde es nicht komplett wegreden, sondern natürlich gibt es Situationen, wo ein Telefon Sinn macht und da macht es auch dann, äh, äh, gibt es Sinn, darüber nachzudenken, welches Telefon passt denn da gut hin. Ne? So, so weit. Und äh, deswegen macht es vielleicht auch Spaß, einfach jetzt aus, dem, aus der ganzen Bandbreite sich die Modelle mal näher anzusehen. Und ähm, was automatisch damit einhergeht, dass auch Microsoft hier nicht äh, den Hahn abdreht, sondern auch hier neue Features liefert. Ja? Das heißt, mal herausgegriffen, das Hotdesking. Ja? So eine Funktion, also als Beispiel, wir haben jetzt ein Telefon im äh, Meetingraum stehen, äh, als Common Area, vielleicht kannst es auch nur Notrufe absetzen, vielleicht kannst es nur intern telefonieren. Es ist da, aber es ist vielleicht nicht vollwertig einsetzbar. Jetzt kannst du als User einfach zu dem Telefon gehen, in den Meetingraum und sagst, okay, ich locke mich jetzt mit, mein, mit meinem User-Account da ein und schon hast du dein Profil auf dem Telefon. Das ist Hotdesking, ja? Das heißt im Prinzip, du kannst währenddessen mit deiner Call-History arbeiten, du kriegst deine Anrufe, du kannst deine Anrufe unter deiner Nummer führen äh, okay. und wenn du den Raum wieder verlässt, loggst du dich einfach wieder aus und das quasi Common-Area-Profil, sage ich jetzt mal dazu, wäre wieder aktiv, was vorher in dem Raum mhm. aktiv war. Ich glaube, das, das da cool. gibt schon, also kann ich mir vorstellen, dass ja. man das gebrauchen kann. Ähm, Speed Dial und Boss Admin Support zum Beispiel auch da, dass ich am Telefon eben die Möglichkeit habe zu sagen, ich habe definierte Speed Dial Kontakte äh, oder ähm, die, äh, dass die, die Sekretärin halt eben auch äh, sehen kann, welcher Call kommt für einen Chef rein und so weiter. würde ich
1: auch gerne unbedingt mal ausprobieren.
0: <lacht> ja, Marco,
1: das aber glaub
0: mir, äh, das, sind, das fehlt also vielen Kunden, definitiv, warum man halt vielleicht noch mit Teams nicht ganz so schnell okay. äh, loslegen kann und deswegen glaube ich, dass es äh, vermisste Features sind, die hier cool. jetzt auch, also ich glaube, nächstes Jahr kommt da noch mal, das sind Sachen, die kommen jetzt erst im nächsten Jahr, ähm, aber die werden äh, da noch mal äh, intensiv gelebt. Better Together über Ethernet kennt man, muss ich jetzt nicht tief drauf eingehen, aber auch da erstaunlich, ja, es wird eine Integration zwischen Telefon und äh, Teams Client geben. Ja? Wunderbar. Wunderbar, ja. Ähm, hier nochmal, es wird auch IP-Phone-Policies geben, womit ich dann quasi sagen kann, das ist ein Common-Area-Telefon, ein andere UI oder das ist ein Meetingraum raum telefon ja? Also da, da, da lässt sich dann viel konfigurieren an der Stelle mit diesen IP-Phone-Policies. Ja, Policies ist ein gutes Stichwort eigentlich. Äh, auch da habe ich mir mal was rausgepickt und zwar, äh, ich meine, wir, wir haben schon gesehen, Policies wurden immer mehr, die wurden immer komplexer und man hat sich schon die Frage gestellt, Mensch, wie professioniere ich jetzt in meine Policies und wie, wie manage ich das Ganze? Und jetzt gibt es diese Policy Packages, ist im Prinzip auch nichts Großes, aber ich kann im Prinzip recht einfach mir so ein Policy-Package definieren. Als Beispiel hier ist jetzt Education, Teacher, äh, also ich habe ein Lehrerprofil da gebe ich dann meine Message-Policy, meine Meeting-Policies, meine Phone-Policies, meine Sharing-Policies, alles zusammen. Der Sache, okay, das gehört zu diesem User-Profil, weil wir kategorisieren plötzlich, ich sag mal, es gibt diese User, diese User nach Funktion, nach Verantwortung im Unternehmen und kann dann dieses Package zuweisen, diesem Benutzer und dann gelten für diesen Benutzer diese Policy-Setups.
1: Cool. klingt nach einer Vereinfachung.
0: Ich finde es cool, weil gerade jetzt so dieses, äh, also im, im täglichen. Ich glaube, dass also auch, dass ich diese Profile einfacher stellen kann und mit den Profilen auch dann im Prinzip äh, ein, ein klares Verständnis habe. Ich gucke auf das Profil und sehe, ah, der User, der ist, das ist der, der so und so konfiguriert ist. Mhm. Das macht die Sache einfach. Ja, soweit zu, zu meinen. Äh, Teams Neuigkeiten. Äh, jetzt habe ich dir wahrscheinlich schon ein paar Minuten weggenommen.
1: Ah, äh, alles okay. Ja, äh, Jeder weiß, ich kann schnell reden. Du kannst hoffentlich <lacht> schneller reden. <lacht> genau. Nein. Genau, wir wechseln jetzt quasi das Thema nach Teams generell, was sich ein bisschen durchdrängt. So das Killer-Feature war bei keinem bisher dabei. Ähm, da waren immer so ein paar Ahas, Ohas ähm, und es setzt sich, glaube ich, auch so weiter vor. Wenn wir in SharePoint mal reingucken und quasi auf die Admin-Seite gucken, ist ein Thema, das ist mir tatsächlich so ein bisschen durchgegangen. Ich weiß nicht, ob der Rest das auch so wahrgenommen hat. Migration ist ein Thema, das uns tatsächlich in jedem Projekt ähm, beschäftigt. Ja, da wird immer, immer gefragt, wie machen wir das? Am liebsten gar nicht. Ähm, aber wir kriegen jetzt die Toolseite stark ausgebaut. Einmal hat Microsoft Mover.io gekauft. Das haben wahrscheinlich mhm. die meisten mitgekriegt. gab einen Blog dazu. Momentan nur Nordamerika, aber der wird erweitert. Es ist so eine Self-Service-Migration. Wenn ich Box, Dropbox habe, kann ich da eine Self-Service-Migration von den Usern die Daten in OneDrive und Co. verschieben. Also eine richtig, richtig coole Sache an der Stelle. Ähm, was wir aber noch gekriegt haben, ist, es gibt ja das SharePoint Migration Toolkit. Das setzen wir jetzt auch immer ein. Das heißt, wir können jetzt auch, kostenlos vom Tool-Faktor her migrieren mhm. und das auch in einem sehr ausreichenden Feature-Set. Ähm, was aber jetzt quasi noch fehlte, ist quasi die Orchestration. Ähm, wenn du wirklich massig Daten bewegen willst, musst du hier wirklich gigabyte, terabyteweise Daten durch die Welt schieben. Und da reicht es nicht nachher, einen Server zu haben, sondern du brauchst mehrere. Dann stellt sich aber immer die Frage, jetzt habe ich das Tool auf sechs Servern installiert, wie überwache ich die? Die muss ich ja permanent per LDP oder die Logs share. Und genau da setzt Microsoft an und das ist mir komplett durch die Lappen gegangen, das okay. habe ich jetzt erst nach der Ignite gesehen. Da gibt es jetzt diesen Migration Manager, der ist im SharePoint Admin Center hinterlegt. Ihr seht hier den Screenshot, da sehe ich die Maschinen, ob die was tun. Ich stelle dort die Tasks ein, das heißt ich sage, hey, migriere den Share, den die Clients alle sehen können müssen ja. und dann fängt er an, das Ding zu migrieren. Der kümmert sich um Load Balancing, ähm, gibt dir die Logs zurück, du siehst den Status, wie gesagt, ob es fertig ist. Ziemlich cool. Also so eine Sache.
0: typische, ich sag mal, ja, so eine Cloud-Geschichte, weil das sind ja so die Vorteile der Cloud, Skalierbarkeit und äh, so, dass ich das einfach so als Cloud-fertigen Dienst quasi Richtig. als Tore Migration nutzen kann.
1: Aber mit dem Wissen, dass das ganze Zeug noch On-Prem ja, steckt genau, und das da dann rauszusaugen. Ja, genau. ja, coole Sache. Genau, sehr coole Sache. Was haben wir noch? Ähm, liegt mir sehr am Herzen, Azure AD, B2B, Sharing, External, Guest Access ist immer ein Thema und wir sind auf vielen der Ebenen mit Azure AD, P2 und Access Review gut aufgestellt. Wir haben Lifecycle Management. Was uns aber bisher gefehlt hat, ist quasi ähm, auf SharePoint, wenn geteilt wurde, das war ein schwarzes Loch. Mhm. Ja, das haben wir versucht auch durch unseren Lifecycle und Third Parties versuchen, das aufzudecken. Aber bisher war es so, dass ich geteilt habe, das existierte, besonders wenn ich mit Login geteilt habe. Ähm, und ich wurde nie wieder gefragt, brauchst du den externen noch? Und mhm. das ändert sich. Microsoft hat jetzt ein Feature ähm, Access Exploration eingeführt, wo ich auf der Tenant-Ebene sagen kann, alle Gäste müssen alle 90 Tage äh, reattestiert werden und wenn das nicht passiert, sind sie weg. Ja. Sie verlieren den Zugriff. Das heißt, ein super Zugewinn an Berechtigung mit einer UI, mit Workflows dahinter. Das heißt, ähm, da warte ich nur drauf. Das ist aktuell eine Private Preview. Ja, coole Sache. Mann. Ich überlege, genau
0: das machst du ja mit dem Lifecycle-Tool, was du quasi auch in, ins ja. Leben gerufen hast. Du guckst ja ganz viele Bereiche an, wo du sagst, da fehlt noch was, was, was wir brauchen, um ja. halt eben äh, ja, sauber zu sein an der Stelle. Ja. Und ich sage mal so, klar, da merkt man, dass das immer so eine, klar, Microsoft, klar, zieht jetzt einiges nach. Das muss Bedeutet auch wieder eine Adaption auf deinem Lifecycle-Tool, mhm. aber ist ja schön zu sehen, dass hier auch die Dinge nativ dann ja. Einzug erhalten.
1: Kriegen wir es eben auch granulare? Ich will ja. irgendwann, genau, ein Confidential-Team soll das alle drei Monate machen, während ein genau. Business-Classified-Team soll das alle neun Monate machen, zwölf Monate, was auch immer man sich ausdenkt. Und da wollen wir hin und es ist schön zu sehen, dass Microsoft das macht, da müssen wir es nicht machen. Ich kriege ja. ja. ein eindeutiges Tooling dazu, das tief integriert ist.
0: Ja, und ich finde halt, das ist halt immer genau der, dieser Punkt, halt eben genau mit so einem Tool halt eben genau die Lücken zu füllen, die halt noch fehlen. Aber es ist ja schön zu sehen, dass jetzt hier auch dann eben was nativ kommt. Und ich, klar, ja. es gibt immer noch Themen, die auch darauf aufbauend man noch ja. besser machen kann halt. Genau. Ne? klar
1: Darauf anschließend haben wir im Endeffekt eine Sache Sensitivity Labels. Ähm, das heißt, wir kriegen jetzt Unified Labeling. Das heißt, wir integrieren uns jetzt auch aus der Groups Teams Seite tiefer in das System, das heute schon für Labeling verwendet wird, das heißt AEP, MEP, man nutzt die Admin-Portale, da wandern wir rein, wir kriegen da eine entsprechende Kategorie ähm, und diese Container-Klassifizierung wird jetzt auch First-Party-mäßig richtig sichtbar. Mhm. Wir machen das schon lange ja. über eine Azure AD-Property. Genau. Mhm. Ja, Aber jetzt wandert es tatsächlich damit rein und teilt sich die Infrastruktur. Ist eine Public Preview im Moment, war sehr lange jetzt über ein Jahr in der Private Preview, ähm, und bevor wir da jetzt zu viel darüber reden, machen wir eine ganz kurze Demo. Das heißt, ähm, cool. wir wechseln ganz kurz auf meinen Screen. Ähm, und da sehen wir jetzt schon das Admin-Center. Das heißt, wir sind im Security Compliance-Center. Da gibt es ja auch verschiedene Flavors von. Das, was wir aber hier sehen, ist jetzt quasi mein Label, das ich ausgewählt habe. Und da habe ich jetzt quasi eine neue Möglichkeit, Site- and Group-Settings. Mhm. Und das ist das, was wir tatsächlich auch durch mein Lifecycle-Tool lange gesteuert haben. Wenn es confidential ist, dann soll das Team auch bitte private sein. Ganz genau. Wenn es Business ist, gibt es immer noch keinen Grund, dass die gesamte Company darauf lesen und schreibend auf der SharePoint-Seite zugreift. Ähm, das heißt, das kriegen wir jetzt nativ. Ähm, ich kann dann noch entscheiden, ob Gäste im Team oder in der Gruppe erlaubt sind oder nicht. Ähm, das ist wirklich eine großartige Funktionalität. Dann kriege ich noch Unmanaged Devices, aber da können wir normalerweise per Conditional Access, MCAS, eigentlich noch coolere Sachen. Aber das ist ein Feature-Set, das halt einfach mal mit drin steckt. Wir schauen jetzt ganz kurz, wie sich das auf der End-User-Seite auseinandersetzt. Das heißt, wenn ich ein neues Team erstelle ähm, und mich entscheide, das von neu zu starten, habe ich jetzt hier das erste Mal den klassischen Dialog, mhm. aber es ist ein Dropdown oben und hier finde ich jetzt alle meine Sensitivity-Labels, die ich gerade ah. eben im Compliance-Center ja. gepflegt habe ja, cool. und kann die auswählen. Und noch schöner, das konnten wir vorher schon, sie reagieren. Ich wähle Business aus und, und jetzt ja. können wir tatsächlich nur noch Private machen. Es gibt keinen Grund nachzuregulieren. Ja. Ja, es macht es automatisch. Wenn ich Open auswähle, kann ich wieder alles auswählen. Ja, genau. mhm. ja, das heißt, hier kann ich jetzt durchgehen, nenne das ganze Ding Ignite Recap, ähm, erzeuge, das ist ein ganz normaler Teams-Dialog. Es ist noch nicht in allen Produkten eingebaut. Okay. Ja, SharePoint soll es schon können. Habe ich ein bisschen andere Erfahrung, aber <lacht> es ist ja ein Private Preview, äh ja. Public Preview, es geht noch was. Ich habe das jetzt reingemacht und auch das ist das, was mir permanent passiert. Ähm, toller Demo-Effekt. Hier oben rechts solltet ihr normalerweise jetzt quasi, seht ihr, das ist Team-klassifiziert. Da sollte normalerweise meine Klassifizierung jetzt auftauchen.
0: Ja gut, aber das, das kann ja manchmal wirklich ein bisschen verzögert
1: kommen. Nein, das kommt ich? eigentlich sofort. Oh, das okay. ist einfach ähm, Laziness <lacht> ja. der Microsoft-Entwickler, würde ich momentan mal sagen, okay. sich da in den Branches abzustimmen. Mhm. Wir haben das auch aktuell verloren, wenn wir das quasi AD-basiert machen. Ah, okay. ähm, mhm. Also von daher, ja. es ist eine Public Preview. Die Funktionalität ist da. Ich habe zeigen können, dass das Ding jetzt immer mhm. ähm, quasi auf ein Team gescoped ist. Es ist eben nicht mehr organisationsweit ja, das da. Ist genau cool. ja? Kannst du kurz
0: es was zur Lizenz auch sagen? Das würde mich da noch
1: interessieren. Generell brauchen wir dafür eine Azure ADP 1 okay. Mehr brauchen wir nicht. Das, ja, ist, was cool. unser Standardset ja. sowieso ist, wer ohne Intune, EMS Condition Access auskommt, der hat ja. andere Probleme, die er noch lösen muss. Aber ähm, das gehört quasi zum Standardset. Wenn wir, wie gesagt, einmal kurz hier zum SharePoint springen, sollte hier hoffentlich das Label auftauchen, wenn nicht, ja, hier sehen wir es. Ah ja. Ähm, das ist Open-klassifiziert. Ähm, wie gesagt, die Produkte sind sich da noch nicht ganz so einig, wie das Laufen ja, soll. Ja, klar, gut, aber ich habe verstanden, was, was, was hier kommt und äh, wie genau. die coole Geschichte, ja. Wir wechseln zurück auf die Slides ähm, und machen da jetzt quasi weiter. Das war jetzt unsere Demo, die wir hatten. Ähm, genau, Sensitivity-Labels, sehr geiles Feature. Ja. Wir wollen aber auch ein bisschen was für den Endbenutzer tun und das versuchen wir natürlich, indem wir SharePoint hübscher machen. Eine Sache ist, wenn man wirklich auf Metadaten steht, war es so, dass man bisher an Dokumentenbibliotheken keine sogenannten Power-Apps anklemmen konnte. Power-Apps okay. ist ja. einfach ein reichhaltiger Form-Editor, SharePoint ist da relativ einfach gestrickt. Mhm. Und Wir sehen hier rechts quasi die Form, die ist total bunt, hat Sterne. Und das ging vorher nicht an Dokumenten. Mhm. Das heißt, eines der Features, das jetzt gekommen ist, wir kriegen das für Dokumente. Ja, cool. Im Hintergrund sehen wir den Card View. Ja, das heißt, auch die Dokumente werden nicht mal langweilig in der Liste dargestellt, sondern alle Listenelemente, auch Dokumente, können jetzt quasi in einer reichhaltigen Darstellung als ja diese viereckigen Dinge dargestellt werden. Ja. Das ist ja total im Trend, was das angeht. Ähm, genau. Ganz kurz nochmal die Slide finden. Dann haben wir Conditional Formatting. Auch nichts Neues. Aber der typische Endanwender, wenn er vor einer Liste sitzt, ähm, der konnte oft kein JSON. Und JSON ja. brauchte man, um zu sagen, abhängig von einem Wert in einer Spalte, konnte ich die Spalte rot machen. So typisch meine Budgetliste, wenn da ja. irgendwas ausläuft oder Tasklisten, wo die Zeit wegläuft, will ich das visuell hervorheben. Das machen SharePoint-Leute wirklich. Du guckst ganz ungläubig. Ja, aber so, ich, es gibt Leute, denke, die User nutzen, hat nicht Lust, da sein Jason dafür zu erstellen. Ne? Ja, nicht nur das, aber das ja. ist ja dass sie auch Listen machen und formatieren. Ja, ja. Ähm, und dann ist es natürlich eine Hilfe, wenn sie es in einer einfach verständlichen Form tun Ich denke können. auch, ja. Ja, ein anderes Feature, ähm, das auch nicht jeder kennt oder zumindest ähm, die Leute, die es kennengelernt haben, fragen, Marco, wie schalte ich das ab? Unten links in der aktuellen Version sitzt auf jeder Office 365 Gruppe, wenn man auf dem SharePoint ist, so ein, mach mich doch zu einem Team, weil Team ist cool. Mhm. Ähm, das geht jetzt in der 2.0, Teamify 2.0, das heißt, ich kann auf der Office 365 Group, weil ich jetzt endlich für Teams enabled wurde, kann ich jetzt meine Collaboration auf den nächsten Level heben und aus der Gruppe ein Team machen. Ähm, und damit das ein bisschen intelligenter geht, früher habe ich draufgeklickt, dann war ich auf dem SharePoint er hat gesagt, öh, das hat geklappt. Ja, cool. Mhm. Hier kann ich jetzt, jetzt auswählen, was für Elemente, das heißt, wenn ich jetzt eins weitermache, was für Elemente willst du denn gleich als Tab pinnen? Ah, okay. Ja, ja. Das äh, heißt, du kommst ähm, in dein Team und ja. deine siebte Document Library, die du angelegt hast und die äh, sechste Wiki-Page mit dem How to use this team, ja kannst du direkt als Tab ja. einbilden. Ja, das ist
0: cool für den User, weil David bekommt er ja einfach sag mal, Unterstützung daraus äh, vernünftig halt dann ein Team zu machen. Ja. Erinnert mich ein bisschen an auch an ein neues Feature in Teams, also wird auch kommen, dieses Advisory, wo ich halt quasi Unterstützung bekomme, wie kann ich mein Team noch produktiver machen, was fehlt hier noch, äh, was kann ich für Tabs integrieren und so weiter. Ja. Das ist, denke ich, auch eine richtig
1: coole Sache. Mhm. Genau, da bewegen wir uns tatsächlich sehr, sehr weit vor. Gut, ähm, Intranet, wie findest du unser Intranet? Du meinst du unser Wiki? Oder? Ja. Ach so, <lacht> genau. Ja. Okay. Nee, wir haben uns noch nicht durchgerungen. Und wenn mein Chef das hört, nein, wir planen das nicht einzuführen. <lacht> Aber es gibt Leute, die machen tatsächlich Intranet auf SharePoint und das gar nicht schlecht. Mhm. Und das, was jetzt Neues ist, ist, wir sehen im Hintergrund die Homesite. Das ist einfach ein intelligentes Portal. Und das, was Neues ist, ist, die Personalisierung. Wir konnten mhm. schon lange Intranet. Das sah halt alt aus. Wir können jetzt auch neu aussehen, das Wiki. Und die Homesite macht es dann auch nochmal deutlich personalisierter. Ähm. Auch hier haben wir jetzt wieder eine Möglichkeit, ähm, Mehrsprachigkeit zu adressieren. Das konnten wir auch schon. So, Das zieht sich auch durch. Skype mm. konnte das Teams, kann das jetzt. Ja. Jetzt können wir quasi in der modernen SharePoint-Team-Site ähm, Multilingual-Features aktivieren. Das heißt, mein Intranet ist natürlich nicht nur auf Deutsch zur Verfügung, mm. sondern die Kollegen in Frankreich, die können das nicht lesen, die können auch mit Englisch nichts anfangen. Die brauchen das halt einfach in Französisch. Und dazu wurde jetzt eben dieser Multilingual-Part eingeführt, damit ich, meine klassisches Intranet mehrfach anbieten kann. Ja, also, das, was vorher auf der Classic-Site, wie du ja sagtest, ging schon, ja. habe ich jetzt auf einer modernen Zeit. Exakt. Ganz, okay. mhm. Haben wir wieder nachgezogen. Ja. Das, okay, was cool. wir jetzt aus der, Modern-, der Classic-Site auch nicht konnten, war Page-Versioning. Ist oh. kaum vorzustellen. Coole Sache, ja. Ich organisiere da okay. meine Webparts, ja. löschen Webpart, das für immer weg. Es gibt keinen Rollback. Mhm. Und gerade wenn man jetzt an die, das Übersetzer-Feature denkt, macht das ja auch absolut Sinn. Der muss, wir sehen das jetzt auf dem Screenshot, ähm, der muss ja wissen, was hat sich denn geändert? Ja, ja, da klar. wurde ein, ein Satz geändert, ich muss doch nicht die gesamte mhm. Seite neu suchen, äh, übersetzen. Und das sind natürlich tolle Sachen, die wir da tatsächlich bekommen. Was wir auch bekommen, und das ist auch wichtig, das merkt jeder, wenn er wieder mit Comic Sans irgendeinen Webpart gebaut hat, ja. ähm, das gehört da nicht hin, genauso passiert es mit Bildern. Es werden mhm. ganz viele Bilder verwendet, die sind einfach Falsch, die gehören da nicht rein. Oder Microsoft bietet schon Creative Commons Search im Web an, aber die Qualität der Bilder ist unterirdisch manchmal. Das stimmt. Ähm, das heißt, Microsoft hat jetzt hier mal ein bisschen in die Kasse gegriffen und hat einfach über 1000 Stock-Images gekauft, damit ich so meine typische Sharepoint-Site einfach mit einem schönen Header versehen kann und es sieht nicht aus, wie selbst ah, gemacht. Cool. Mhm. Ja? Das sind so Kleinigkeiten, die es aber
0: echt rund wirken lassen. Ne?
1: Okay. Exakt. Mhm, und cool. Was es noch runder macht, ist, wenn wir jetzt zu OneDrive gehen, ja. da haben wir die Files-App für Office 365, so nennt es Microsoft das ja gerne, weil es mehr ist als nur die App, als nur die Seite. Ähm, wir haben jetzt Differential Sync. Wir hatten es auf der anderen Seite, ähm, wir haben jetzt 100 Gigabyte Dateien, die wir hochladen können. Mhm. Ja, das müssen wir einmal machen, aber was ist, wenn eine Änderung kommt? Ich will ja nicht jedes Mal 100 Gig machen. Ähm, wenn du einmal das Video startest, ähm, haben wir hier quasi eine kleine Animation, der das jetzt zeigt. Der Client ist ein Bild im Hintergrund, 100 MB groß, es wird hochgeladen, das geht innerhalb von wenigen Sekunden, nicht mhm. weil das Netzwerk so schnell ist, sondern ich klicke und mache eins weiter. Ähm, wir sehen, dass es 100 MB groß ja, ist. Ja, klar, das ist cool. Aber, aber in Klammern genau, steht genau. 2 MB. Und das ist keine
0: Größe mehr für eine Datei, die haben wir im täglichen. Das ist, das ist ein super cooles
1: Feature. Und das trifft massiv. Wenn ich ja im Endeffekt schon Libraries offline habe, weil ich hatte gerade ein Gespräch mit einem Kunden, da geht es um Außendienst und Vertrieb. Ja. Die sind darauf angewiesen, dass ihre Library immer aktuell ist, weil wenn im Backoffice jemand was ändert, müssen die die neuesten Infos am Client haben. Und bis da jetzt 100 MB rübergesynkt sind, das geht massig auf die Infrastruktur, ja, das geht auf dein mobiles ja, glaube, Datenvolumen. Ja. Ja? Das heißt, da haben wir tatsächlich coole Features. Dateien werden intelligenter und zwar wird die Infocard intelligenter. Es gibt zu der Datei ja schon immer eine Karte, die das anzeigt. Mhm. Und jetzt kriegen wir dort Funktionalitäten drin, dass wir Conversations eingeblendet haben. Wo wurde über diese Datei diskutiert? Ja. Teams, E-Mail, Yammer haben wir alles dort drin. Das heißt, ich habe einen sehr, sehr guten Absprungpunkt. Ich das kann sehen, das wer darauf zugegriffen hat zuletzt oder wer generell... Exakt. Ja. Das sind auch Features, die die Karte ja. macht, sieht man unten. Das sind neuen Viewers gewesen. Das ist echt cool, ja. Hat er es denn schon mal angeguckt? Das heißt, ich kriege hier immer mehr Insights in die Dateien. Und das ist natürlich einfach auch genau das, was wir brauchen, um intelligent mit den Daten arbeiten zu können. Ähm, zusätzlich ähm, fällt auch in die OneDrive-Kategorie, ähm, wenn ich einen Link nehme und es zeigt irgendwo ein SharePoint in mein OneDrive, ja dann kann das System eigentlich viel mehr als einfach nur einen Link rendern. Ja? Es weiß, der angemeldete Benutzer hat Berechtigung, die Datei auch zu modifizieren und das sehen wir hier, da hat jemand einen Link reingepastet, der im SharePoint liegt, in der Mail und was kriegt er? Er kriegt ein Kontextmenü, aus dem er das Sharing ja. starten kann. Also von
0: der von dir gelobte sag ich mal, Sharing-Dialog, der so konsequenter ist und der wirklich auch gut ist, so, weil er halt einfach den User unterstützt. Okay. Ähm, ist natürlich hier auch jetzt quasi äh, ja, an dieser Stelle äh, enthalten. Das ist ja super cool. Ja. Ist die Frage, wann kommt das in Teams? Weil da
1: fehlt da fehlt es mir noch. Gibt es ja. auch schon. In den Demos war es gleichzeitig ja. mit dabei. Von daher Hammer, Hammer-Funktionalität. Ja. Ähm, wir gucken jetzt noch mal weiter. Ähm, aus dem Upsharing heraus sehen wir jetzt Jammer. Ja. Mhm totgesagte Legen-Lämmer. Leben legen Lemmer leben, <lacht> ähm leben länger, genau, ja. Es hat leben. sieben Jahre gedauert, ein CSS dafür zu entwickeln. Ja. Also das hätte ich fast genauso schnell hingekriegt mit meinem Skillset. Ähm, du hast es vorhin ja schon gezeigt. Die Teams-App hat es auch ja. gezeigt. Es sieht alles viel hübscher aus. Wir sehen dort vorne, ähm, zusätzlich kriegen wir neue Features, der All-Company-Feed, der dargestellt wird. Ja. Ähm, da haben wir tatsächlich jetzt hier eine, eine, eine Möglichkeit, All-Company umzubenennen. Ja, das war noch nicht so das Kritische, aber wir konnten nie das Bild ändern. Da mhm. war so eine fabrikähnliche Darstellung und da haben sich viele nicht wiedergefunden, auch Microsoft nicht. Der Typ war total happy, als er das vorstellen ja. konnte. Ich glaube übrigens nicht, dass es so sieben Jahre dann gedauert hat, das zu entwickeln, sondern, weißt du, ich glaube einfach jetzt, man
0: erkennt gerade so das die, die Nutzen und die Möglichkeit, das miteinander halt äh, eben im Einklang zu bringen.
1: Also ich kann dir garantieren, ich hätte nur knapp unter sieben Jahre ja. gebraucht. Also. Ähm, was wir aber noch kriegen quasi im gesamten Part, erstmal nennen sich Gruppen um in Communities, Super mhm. Welcomes macht eindeutiger an der Stelle. Ähm, wir können jetzt quasi deutlich mehr Moderationsfeatures ausüben. Ich kann so eine Conversation anpinnen. Das heißt, ähm, wir gehen jetzt auf die Weihnachtsfeier zu und jeder sollte eine gewisse Info dazu kriegen. Also kann ich das in den Kanal pinnen? Ähm, ich kann alle Konversationen daran pinnen. Ja? Ich kann zusätzlich noch, wenn ich so eine gepinnte Konversation habe, macht es durchaus Sinn, die zu schließen. Mhm. Da soll vielleicht nicht ganz, mehr dran diskutiert genau, werden. ja. ja. Und das sind alles redaktionelle Möglichkeiten, die wir jetzt hier Stück für Stück bekommen. Ja, da sieht man auch wieder so die, die Positionierung
0: von Yammer. Ne? Dieses One to, to, to all, uh, one to many, das ist hier echt ganz cool. Wir haben ja quasi uns von Yammer verabschiedet, machen das alles mit Teams. Das funktioniert bei uns auch ganz gut von der Art und Weise, wie wir arbeiten. Aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass das tatsächlich in großen Konzernen, großen Unternehmen uh, so
1: gut genutzt werden kann. Genau. Ja, ähm, was haben wir noch? Ähm, es kommt eine Integration, die ich nicht wusste, dass ich sie brauche. Ähm, Jammer kommt in Outlook. Ähm, ich freue mich schon, alle meine Kollegen, die Outlook Web Access nutzen, äh, auf das Feedback dort. Ähm, also es kommt wirklich eine native Integration. Ihr seht es dort. Ja, das sieht aus ja. wie ein mail ja, das ist mal so ein Ding, wo man vielleicht nicht genau weiß, warum ich es brauche. Aber gut, das muss jeder, ne? <lacht> ich sehe das bei Yammer in Teams genauso, aber so, es ja. gibt anscheinend Zielgruppen. Ja. Nein, es gibt ja Kunden, die wirklich Yammer auch wirklich sehr mhm. sinnvoll ist. Ja, ähm, wir machen uns immer ein bisschen lustig drüber, aber das hat durchaus seine, seine Relevanz. Ähm, was ich nochmal ganz wichtig finde daran, und Microsoft führt das jetzt auch ein, es gibt einen Native-Mode für Yammer. Das bedeutet, dass alle Gruppen, die jetzt Communities mhm. heißen, wirklich durch eine Office 365 Gruppe ähm, Ge ge unterstützt werden. Mhm. Und das ist natürlich ein, ein, ein Killer-Feature. Bisher kann ich es nicht verbieten, äh, dass jemand eine, eine Community erzeugt in Yammer. Mit der Integration als Unified Group only kann ich das tatsächlich über diese Feature-Set regeln. Mhm. Also da bin ich wirklich sehr, sehr happy. Ja, cool. Gut, schauen wir noch schnell über die restlichen Sachen drüber. Zeitlich sind wir schon ganz gut im Rennen. Ähm, Stream. Das ist der Service, den wir hinter den Teams Meeting-Recordings nutzen und lieben gelernt haben. Jeden Freitag machen wir einen Call, der wird aufgezeichnet, wenn die Kollegen dran denken. Ja. Und ich habe dann die Möglichkeit zuzugehen. Und das kennt jeder. Das ist immer der eine Projektleiter, ja, ja. der zu der Zeit noch nicht im Büro ist, der dann rückwärts ja. einparkt und man hört das. Beip, 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 Beip. Oder ich letztens Kaffee beim Kaffeekochen Versehen, Ja. Genau, äh. der Barista, der die Kaffeemaschine auf. Ja, das passiert. Ja. Aber ja. Exakt. Und das ist eine Sache. Da gibt es jetzt Voice Enhanced. Das heißt, in dem Recording hier wird es mit einem Bauarbeiter dargestellt, ja. der natürlich auch viel Background Klar. Noise hat. Mhm. Ähm, da kann ich quasi das Voice rausholen. Da steckt natürlich wieder AI drin. ja Das heißt, ähm, irgendein Mensch in Indien filtert das raus. Nein. <lacht> ähm, das sind ja auch Nachrichten, die gerade durchgehen. Ähm, nein, aber das sind wirklich so Kleinigkeiten, die das aber wirklich viel besser machen. Ja. Weil das kennt jeder die Situation. Ich hatte gerade einen Call, nicht auf Teams-Basis. Ja. Und ja, da waren ganz viele, die wieder rumklapperten. Allein so ein ja. Background. Geräusch rauszukriegen, ja, so ein bisschen wie bei Teams dieses
0: äh, Blur my Background, weil auch sag mal unaufgeräumtes Arbeitszimmer im Homeoffice oder so, genau. weil das ich möchte gerne mein Video einschalten, mach's aber nicht wegen dieser Situation und ja. da ist es auch nutz nutzen, dass ich halt meinen Hintergrund äh, quasi blurren kann. Exakt. Jetzt kommt ja auch vielleicht auch nochmal aus der Teams-Ecke kurz, es kommt ja auch dieses, dass ich den äh, selektiven Background setzen kann. Ich kann dann quasi ein ja. Beach oder irgendein Office da einblenden. Äh, das ja. haben wir jetzt schon im Tab, aber das wird auch nächstes Jahr kommen. Also es ist schon cool. Ne? Genau. Aber hier auch hier auf der Voice-Ebene finde ich auch ein sehr gelungenes äh,
1: Feature, was da ja. kommt. Ja. Ja, was haben wir dann noch? Ähm, die Stream-App hat auch schon immer eine Mobile-App und da drinnen kann ich Videos aufnehmen und ich kann sie ähm, quasi da noch ein bisschen anreichern. Natürlich müssen auch da Emojis rein. Animated GIFs habe ich noch nicht gesehen, das kommt bestimmt dann nächste Woche. Mhm. Ähm, aber ich kann dann tatsächlich einfach kurze Snippets produzieren, um da wirklich Intranet abzubilden. Mhm. Und das ist natürlich auch eine super Sache. Ähm, ja, was haben wir noch? Ähm, Suche. Microsoft Search wird immer prominenter. Wir haben es jetzt im Suite-Header überall drinnen. Das macht immer mehr dort. Das ist die eine Suche, die alles in Office 365 machen soll. Und da also sind das mittlerweile, Sie es zwar noch nicht für alle First-Party-Services, Yammer, Stream, kommt alles noch, ähm, fangen sie aber jetzt an, Third-Party zu integrieren. Das heißt, wir sehen hier ähm, tatsächlich, dass wir, ServiceNow integrieren. Das hm. ist so ein Lieblingsdemo. Hm, jeder weiß, ServiceNow da draußen scheint ein echter Hit zu sein. Äh, und Microsoft hat die Demo natürlich auch damit getailert, wenn ich nach der Mark 8 Drohne suche, finde ich alle Knowledge-Base-Artikel, die ich da drin sehen kann. Ja. Und das geht bis zu File-Servern rein, ohne dass ich jetzt auf dem server was großartiges SharePoint-mäßiges hm. installieren muss. Ähm, es ist offengelegt über eine Schnittstelle. Das macht natürlich viel Sinn. Man darf sich dann nur nicht erschrecken, dass
0: man plötzlich in der öffentlichen Suchmaschine seine internen Informationen findet. Das ne? ist genau also das, was du jetzt siehst. Das ja. gerade eben war ja noch Outlook und ja. so. Das ist, das ist noch
1: alles intern. Mhm. Das geht aber ja so weit, dass Bing for Business das auch da reinreichert. Ja. Da kriegen wir auch immer wieder Anrufe. Wie kommt es da rein? Ja. Ähm, Microsoft geht jetzt noch einen Schritt weiter, weil das Bing for Business ist heute schon nutzbar mhm. mit einem Unternehmenskonto, wenn es konfiguriert ist. Aber wir sehen hier quasi, dass sie das nochmal aufbohren, schöner machen und unten zum Beispiel die Industry News einblenden. Das heißt, ich ordne mich in den Bereich, keine Ahnung, Household, Cleaning Products ein ähm, und dann zeigt mir die bing Startseite halt nicht einfach irgendwelche Celebrity News, sondern tatsächlich was aus meiner Industry ähm, in der Hoffnung, dass es dann einen Mehrwert ja, bringt. Okay, cool. Man muss natürlich so irre sein mit Bing, Bing zu Google. <lacht> genau, <ja. lacht> ähm, ich mache das, ja. ähm, deswegen kommt es ja. beim Rest von Glück und kann ja noch nicht so ja. an. Weil deswegen findest du auch nie was. <lacht> das stimmt überhaupt nicht. Ich finde viel nicht. mehr als ihr. Ich erzähle es euch nur nicht. Okay, okay. <lacht> Gut. Oh. Machen wir noch einen ja. weiter. Office 365, ähm, es zieht sich so ein bisschen durch, ne? Ja. Es ist wieder was von den Toten auferstanden. Du willst mir nicht sagen, dass OneNote jetzt zurückkommt, oder? Das war das ja nie weg. War ja nie Ihr weg, habt ja. nur die falsche App verwendet so. und so hinkt so an diesen 32-Bit-Apps. Ja. Universal Apps waren schon immer das Bessere. Ähm, tatsächlich, fast als wir es allen erklärt haben und fast alles geschluckt haben, bringt Microsoft es wieder. Und das merkt man natürlich daran, wenn ein Produkt das entscheidende Feature bekommt. Dark Mode. Okay. Das hat OneDrive jetzt, äh, OneNote jetzt bekommen. Ihr ja, seht cool. es im Hintergrund. Ja. Ähm, ja, und damit sehen wir, das ist Active Development. Jetzt können wir wieder ein Jahr für Feature warten. Mhm. Was ein bisschen komisch ist, wir integrieren jetzt Office 2016 Produkte, also OneNote 2016 ja. in, in Office 2019. 2019. <lacht> okay. ja. ja gut, aber das ist, ist okay. Also kriegen die auch noch mhm. gefixt. Genau, ähm, denke ich auch. Ja. Was kriegen wir noch? Auf der Mobile App habe ich ja ganz viele Apple Mobile Anwendung habe ich ja ganz viele Apps, die ich installieren kann. Mhm. Ähm, und es gibt jetzt eine neue, die versucht, quasi alles abzubilden. Ganz leichtgewichtig auf den Daten, die ich bearbeitet habe, habe ich da Excel, Word, PowerPoint drin, die Office Lens ist mit integriert, meine cool. Sticky Notes sind mit integriert. Das alles in einer Application. Das ist schon eine ziemlich coole Sache und es hat halt einen viel schmaleren Footprint, weil es ist eben nicht Excel, das da aufgeht, sondern ja, ist halt der Webview innen drin. Ja. Weißt du, wann die released wird? Es ist eine Beta, das heißt, du kannst ja. dich heute per iOS Testflight oder Android mhm. mit dieser komischen ja, Google Plus, hätte ich beinahe gesagt, gibt es auch nicht Kennt mehr. Ich kenne auf Test ja. Genau. <lacht> kannst du dich da tatsächlich heute schon onboarden. Ja, das ist okay. tatsächlich für alle verfügbar. Mhm. Ja, cool. Gut, den Abschluss macht noch ein Feature. Das hatten wir unseren AI-Webcast, äh, den keiner von Glück Keiner geguckt hat. Ähm ich, ich tatsächlich immer noch nicht. Ja. Das du? ist der einzige, den ich nicht gesehen habe. Man, man, man. Da könnt ihr so viel lernen dabei. Ja. Nein, da haben wir vorgestellt, kalender.help. Ähm, das war so eine Variante, wo die AI versucht, meine, meine Meetings zu schedulen. Ich habe da tatsächlich am letzten Tag noch eine Session zugehabt. Mhm. Das ist ein echt cooles Feature. Die mhm. haben sich echt Mühe gegeben. Die PMs waren da. Das heißt, wir sehen hier den Screenshot davon. Ähm, wir haben mitten der zweite Satz, Contana, ich brauche ein Meeting, ähm, organisiert das bitte mit dem Ivan und wir brauchen auch einen Raum. Und auf dem Kontext analysiert es das, kann dann wiederum auf Mail-Antworten reagieren, ob der Ivan kann oder nicht. Ähm, ja, und damit kriegen wir das wunderbar hin. Und ja, vielleicht brauche ich dann gar nicht die komische Boss-Schaltung am Telefon, wenn ich meinen eigenen ja. Digital Assistant per Mail habe.
0: Da hast du schon recht, ja. Also ich sage ja auch, das ist Telefon, ne? <lacht> Genau, Nicht wunderbar. Ja, damit was, sind ja. wir auch durch. Ja, herzlichen Dank. Ähm, genau. Ja, vielen Dank äh, nach draußen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Ähm, zwei äh, wirklich interessante äh, Recaps zur zu Ignite. Ähm, ich denke mal, nächstes Jahr geht es wieder hin. Ähm das, äh, du, das ist das <lacht> Geld von deinem <lacht> Chef, das du hier gerade <lacht> <Okay>, raushaust. <ja. lacht> äh, aber es ist ja empfehlenswert, definitiv. Ähm, ja, herzlichen Dank. Äh, ich sage jetzt mal, schon mal eine schöne Weihnachtszeit auch. Weil äh, Dezember steht ja quasi vor der Tür, der erste Advent. Und in dem Sinne ein schönes Wochenende und eine schöne Weihnachtszeit. Ciao. Bis dann.
1: Ciao.